0: É bom estarmos juntos, hoje, sexta-feira, estamos encerrando o nosso ciclo do tema da semana, que foi este cuidado em especial que Deus ensina o seu povo a ter com as pessoas frágeis, vulneráveis, pobres, muitas vezes indefesas. Né? Então, a igreja do Senhor é que tem o cuidado por estas e o nosso convidado de hoje Pastor Everton, bem-vindo. Um abraço a todos, novamente aí para compartilhar a palavra de
1: Deus, né? Nesse momento aí que nós estamos aí lendo sobre a perspectiva bíblica, os necessitados, né? É
0: verdade. Vamos ler Mateus capítulo 25, quando fala ali do grande julgamento, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me desces de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? ou quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demônios, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome? Com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos afirmo. Que sempre que o fizestes, deixasse de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que palavra, hein, pastor Everton? Que palavra. Nós não vamos ser salvos pelas obras, mas sem as obras também não seremos salvos. As obras decorrentes da fé. É verdade, né?
1: Pessoas que ou enxergam, ou não querem enxergar, né? Ou se negam a enxergar é, a necessidade de outras pessoas, né? Pessoas que se envolvem apenas com a sua vida, ou se envolvem com a vida daqueles que estão em sofrimento, né? E, e não somente com necessidades é, na área material, na área física, mas necessidades espirituais também, né? Também. Necessidades
0: também. emocionais. Até tem se falado agora. É nesses últimos dias da, da onda de doenças emocionais decorrentes da pandemia, né? Inclusive chega a extremos de suicídios. Tá tendo um, um excesso, uma um crescimento, né? Inclusive do suicídio, que é o é o desespero na sua plenitude, né, pastor Éverto? É
1: verdade, é, é, semana passada ainda uma irmã da igreja falou de um de alguém que não é da igreja né de um parente que vem falando ali em suicídio né e como eu conheço assim não não de perto né mas eu conheço alguma coisa eu disse para ela olha é, fala com ele que eu quero falar com ele né quer dizer estar atento aos sinais né de necessidade também ali psicológicas emocionais sabe lá o que a pessoa está vivendo nesse tempo mas ela é, por falta de encontrar Jesus ela também não se achou né e, e ontem ela me deu a resposta não ele aceita Olha, conversar, que bom né?
0: é isso aí tem gente com necessidades físicas e está gerando as problemas emocionais espirituais e tem gente que não tem necessidade física nesse período está bem de dinheiro e assim ainda está mal no seu interior né Pastor é verdade também, né? Porque a gente não está não relatando aqui o
1: que as pessoas conhecem apenas pessoas com crise financeira que estão ali tirando sua própria vida, né? Ou entrando num colapso, né? Mas pessoas também aí com, com vida normal, com uma boa vida econômica, uma vida sustentável,
0: né? Veja só, então, voltando aqui ao nosso tema, é, no julgamento vai ser levado em conta o que fizemos ou deixamos de fazer inclusive se alguém disser que tem fé mas uma fé sem obras como eu já disse lá no livro de Tiago ela é morta, ela é nula e aqui o critério de, do julgamento hein, pastor Leandro? o critério é aquele indivíduo que agiu, uma fé que agiu ou uma fé é, cínica, né? Mas quando foi que não tivemos, né? Senhor, quando é que tinham necessitado? Essa desculpa não vale, hein, pastor Efraim, Porque os necessitados estão em toda a volta. Então, é uma fé
1: prática, né? Uma fé que nós aprendemos, conhecemos, mas ela é colocada em prática, né? Tanto na transformação pessoal, quanto nessa sensibilidade pelo que está sofrendo. São duas coisas que acontecem, né? a, a fé leva uma transformação, a pessoa vai mudando, né? vai mudando o, a sua característica, o seu caráter, vai mudando a sua reação, vai mudando a sua forma de ver as coisas, a sua forma de sentir a, e a sua forma de agir, né? tudo muda né? naquele é, que encontra Jesus.
0: É verdade, hein e o Senhor está dizendo, os benditos... Aqueles que no grande julgamento serão classificados como ovelhas, né? Ovelhas, vocês foram obedientes, vocês realmente andaram com o Senhor, porque quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Forasteiro, hospedaste. Olha abrindo a casa, hein, pastor Évito? Estava nu, quer dizer, tive necessidade de roupa, me vestiram. Estive doente. Vocês me visitaram. Estive preso. E aqui preso não é por ser bandido, tá? É por ser cristão. Fui preso por causa da fé. e vocês igualmente arriscaram a vida indo me visitar. Hein, pastor?
1: É, pessoas que não foram abandonadas, né? É, aqui essa. O Evangelho, ele não abandona, né? Ele. Ele, ele continua sensível e continua fiel né? aqueles que andaram, nesse caso aqueles que andaram juntos né? e pagaram um preço por crer então quer dizer, essas pessoas não foram abandonadas
0: né? é, e os que fizeram esses atos de compaixão de misericórdia eles ainda vão perguntar ao senhor no julgamento mas senhor eu nem lembro de ter feito isso quando que eu fiz isso? Hein, pastor? Quando a gente faz algo pelos outros, nós não vamos botando numa listinha de devedores? Não vai contabilizando, né? Não vai. Eu sempre digo, cristão não conta as moedas. Né? Tu ajudou alguém vai ah, contar os centavinhos. Não. E é bem claro para o
1: cristão que ele não é salvo por isso. Isso é uma consequência né, do amor de Deus que é derramado naquele que crê. E, e aí ele acaba também se tornando uma pessoa generosa. A gente falou a semana toda disso, né? Então não, não tem como contabilizar, não, não, não serve para nada a contabilidade, é. né? Não,
0: não. Pastor, é mais ou menos como se a pessoa que faz o bem, em decorrência do bem que já recebeu de Deus, é uma consequência, né? É uma consequência. Ela, ela não fica ali é, somando, ó, oh, fiz mais uma bondade, agora mais uma, mais uma. Bom, então Deus deve estar... Deve estar lá me aliviando nos pecados. Não tem essa conta, não existe ela, né? É, até a palavra de Deus
1: fala lá é, das atitudes do cristão lá do, do jejum, da oração e, e até da, da esmola, da oferta, é. né? Fala lá que ela, no normal, deve ser dada em secreto, né? que o, o que uma mão dá a outra não fique sabendo. Claro, Pastor Paulo que muitas vezes ao testemunho, mas não para contabilizar, é, não é para por soberba, né? O testemunho é para que outros também se animem até aquele, aquela mesma característica, aquele mesmo gesto, né? Mas é, não pode ser contabilizado, dado em secreto, melhor ainda,
0: né? E parece que esses que estão aqui os benditos eles até se esqueceram das bondades que fizeram, né? Por quê? Porque isso é tão natural na vida deles que eles não fizeram a listinha. Porque o, o indivíduo que faz, entre aspas, agora o bem, e deixa numa listinha de devedores aqueles que ele fez o bem, isso não é o bem. Eu até chamaria isso, pastor, o mal. É um mal até contra si que ele está fazendo, né? Achando que por ter socorrido alguém ter ajudado, aquele indivíduo passa a ser um devedor. É
1: verdade, né? Pessoas que... que é, isso é uma lei aí para algumas pessoas, né? Que fez e vai receber de volta da própria pessoa, né? Então, a, na verdade, ela não faz isso por compaixão, ela faz para si mesma, né? Porque ela, a, ao dar algo para alguém ela espera num momento de dificuldade, de crise, que ela seja retribuída. E isso muitas vezes não acontece, né? E a pessoa vai ter um problema é, no seu coração, uma mágoa, um ressentimento, porque assim como ela socorreu alguém pela mesma pessoa, ela não foi socorrida. É, ainda fica chateada,
0: né? Eu te ajudei, tu não me ajudou. Hein, eu, eu me criei assim no interior e lá se dizia um ditado. É, nesse contexto, olha, eu te ajudei, tu tem que me ajudar, hein? Uma mão lava a outra. Já ouviu esse estado, pastor? Zain? É muito comum, né? É comum no muito interior aí, né? E,
1: e até algumas seitas, né? E a religiosidade, ela tem muito essa visão dessa recompensa,
0: né? Material ou física, olha, temporal. Eu te, eu te ajudei, não te esquece que, que tu tem uma dívida comigo. Esse é um pensamento pagão da sociedade sem Deus. Porque olha aqui, o indivíduo, aqui, os que ajudaram os que visitaram, os que hospedaram. Senhor, quando é que foi? Eu nem me lembro quando eu te ajudei. Não é essa visão cristã?
1: É uma visão generosa, né? Existem religiões, seitas, que inclusive elas vão dizer que esse é o jeito da pessoa melhorar e o jeito dela ser salva. Né? Ah, nas e, evoluções pra, dela para aqueles que acreditam em, reencarna, em reencarnação que é algo que a Bíblia ensina o contrário que isso não existe né mas para quem crê naquilo ali então ela, ela vai voltar numa outra vida melhor à medida que ela é, é, vai, ser,
0: vai socorrer alguém mas então, pastor, essa ajuda nessa concepção de vida e de crença essa ajuda que foi dada não foi para o outro não é por amor e foi para si mesmo é, por amor a si mesmo. né? Si Bom, aí, aí
1: chegamos ao, ao fim da linha, né? O um absurdo. Ao fim da linha. E, e aqui diz, eu achei muito interessante, né? Que, que todos serão julgados, né? O pastor começou com essa palavra aí, né? Que todos serão julgados. E as nações, né? Que hoje a gente vê as nações querendo reger o mundo, socorrer o mundo, salvar o mundo, né? Se reúnem alguns organismos internacionais, né? É, para dar o destino das nações, para dar o destino da humanidade... É, se levantam como salvadores da humanidade, Pastor Paulo, e na verdade serão julgados, né? Serão
0: julgados. Olha, em o critério de julgamento, né? Uma vez que tu tem a fé verdadeira, é ó, vamos partir sempre desse princípio. É, as as obras vão contar, porque não existe fé inativa, não deveria existir, né, Pastor? Né? E os cínicos, hein, Pastor Everett, Os cínicos? Mas, Senhor, eu sempre fiz. Ou a pessoa é tão cínica, ou ela realmente está num engano que ela não enxerga a si mesma, né? O cara que nunca fez em favor dos outros, está dizendo, eu sempre fiz. Mas quando que eu não fiz, Senhor? Tudo no julgamento. Imagina, diante do trono, essa conversa, o réu ali falando, se, se achando inocente, o réu.
1: É, os dois. Veja bem, você que nos ouve, né? que os dois é, tratam a Deus, né? Ou tratariam a Jesus como Senhor. Sim. Mas ele é Senhor apenas é, daqueles que de fato, né? É, o são. Então, quer dizer, há um engano aqui. É, tem cabrito dizendo para Deus, Senhor. E isso tá muito em moda nos tempos atuais, ou, ou sempre foi assim, né? Que pessoas, elas não conseguem admitir que elas estão perdidas, que elas não têm Deus, e que Jesus não é o Senhor delas. E pior, se Jesus não é o Senhor e aqui elas estão dizendo a Jesus ou a Deus, Senhor, estão enganadas. O Senhor delas é
0: outro, né? É verdade. É, e tem também, né, pastor, gente querendo fazer só esse aspecto, vamos chamar social, humanitário, e não querem nada com Deus. E se auto-julgam Autoproclamam pessoas salvas. Ou eu estou bem, se acontecer. Se, elas vão dizer, se é que existe um julgamento, eu estou bem na foto. Não, não estão bem na foto. Estão mal. Porque fazer o bem, sozinho ele, sem a fé verdadeira, não existe. Não existe, em termos de salvação. Claro, não, não poderiam tratar a
1: Deus ou tratar a Jesus como o Senhor. É, Jesus diz muitos, né? É, dirão Senhor, Senhor né? Mas Jesus responderá ah, Afastai-vos de mim Aqueles que praticam a iniquidade Então quer dizer Esse gesto de abandono né? Esse gesto que não enxerga o necessidade, necessitado Que despreza Ou que enxerga apenas a si mesmo é, Apenas a sua família né? Que isso também é um egoísmo claro. é, Esses não podem chamar a Deus de Senhor né?
0: É verdade E aí eles estão dizendo aí, os cínicos, né? Mas quando é, quando é que o Senhor eu não fiz? Quando deixasse de fazer. E aí o nosso tema da semana. A um dos pequeninos. A fé cristã, a fé em Jesus Cristo. Não é só a fé teórica, é uma é nossa fidelidade a Ele. Necessariamente vai nos levar aos frágils, a frágeis e pequeninos. Não tem como eu me esconder deles. Porque neles, a gente vai ver, fazendo por eles, está fazendo por um desses pequeninos, que Jesus diz, a mim o fizestes.
1: Não podem, de forma alguma, serem ignorados. Né? Lembro, essa semana, o pastor ainda falou da dona Faustina, uma senhora lá, né, em Morretes, é, que assumiu dois netos. Né? É. A mãe dos meninos lá fale, faleceu, a, a, assumiu... É, essas pessoas não podem ser ignoradas e não só sobre o ponto de vista é, econômico, financeiro né? mas os pequeninos se referem talvez àqueles que não têm a mesma capacidade de raciocínio que outros né? são muitos é, os Bom, pequeninos pastor,
0: pega por exemplo crianças ou pessoas com deficiências mentais também são pequeninos quem vai cuidar deles? É, não, é. não dá para nós empurrar para as instituições, empurrar para os governos. A igreja está nisso também. A igreja cristã não pode dizer, não tem nada a ver comigo. São os pequeninos. Em termos de crianças, Jesus teve um carinho, um cuidado especial pelas crianças, né? É verdade. Uma
1: das pessoas, pastor Paulo, que regularmente, ali, todo mês nós assistimos ali, é uma mãe com uma criança com necessidades especiais né então quer dizer aquele socorro mensal é, a gente pode dizer assim é sagrado né todo mês aquela aquela mãe aquela família ali é socorrida estamos estamos falando dos pequeninos não é daqueles que que precisam ser assistidos que não devem ser ignorados porque a, nós falamos ali a palavra de Deus chama de iniquidade
0: é verdade em e quando Jesus falou das crianças e abençoou, tinha ali os adultos que não queriam que Jesus chegasse perto ou que as crianças chegassem a ele. E diz aqui na Bíblia que Jesus, vendo isto, se indignou. Olha só, é uma palavra forte, hein? E disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não criem dificuldades para eles, porque dos tais é o reino de Deus. Deus. E Jesus fala essa palavra, a palavra antes, pastor Leves, sabe qual era? Sobre o divórcio. Quem sabe não eram filhos de pais divorciados que estavam procurando em Jesus um pai. A figura de pai, né? E talvez era, havia um preconceito contra essas
1: crianças, né? É possível. Preconceito. E quando diz não os, embara não os embaraceis, quer dizer, não, não fazer confusão também, né? É, é, é simples o caminho justamente para as crianças chegarem, elas querem chegar até Jesus, né? É, na nossa experiência, Pastor Paulo, quantos filhos, né? quantas crianças, quantos adolescentes é, foram a causa dos pais começarem uma caminhada na igreja porque vieram num dia e disseram é, domingo que vem, na próxima semana, eu quero ir lá. É. E talvez os pais não tinham ainda essa decisão, mas a criança teve, né? Eu quero ir lá e por causa da criança, né, os pais não os embaraçaram nesse momento. É
0: verdade. Você percebe, né, como Deus, e aqui revelado na Bíblia, tem o cuidado para com a criança, que ela é frágil no contexto social todo. Um dos podcasts essa semana falamos que Deus ordenava que se respeitasse o idoso, o que já tem as cãs, né? Cãs é os cabelos brancos. Sobre a viúva, o pobre, que deveriam ser cuidado, o estrangeiro, olha aqui, já citamos a criança, cinco, seis tipos de pessoas que no nosso contexto, e nós podíamos ampliar isso aí hoje, né? Podia ampliar, tem pessoas com limitações, às vezes, intelectuais ou realmente mentais, tudo isso a Bíblia prevê para a gente cuidar, né? Não os abandonar, não também os isolar, não entregar também, apenas, pastor, ao governo que cuide. Não, só o que, que Deus diz? Deus não fala para o governo cuidar, né? Deus diz para nós cuidar, para nós amar, para nós estar ali atento à necessidade. É
1: verdade, lembrando o dia dos pais, o pastor mesmo, o pastor Paulo mesmo trouxe aquela palavra lá de Efésios, né? Para criar os filhos, né? Sob disciplina, e sendo que aquela palavra também podia ser usada como nutrir. Era nutrir, né? Nutrir, é verdade. Né? Então quer dizer, não, não basta nutrir é, fisicamente, né? É, precisa nutrir a questão emocional, a questão psicológica. Sobretudo, isso vai acontecer mediante... É, ali fala disciplina, né? Que também não era bater na criança necessariamente ali, né? Ali não era. Ali era... O que estava falando ali era é, ensinar no caminho, né? Ensinar retamente,
0: né? O caminho que ela é. deve andar. Então, você percebe, né? Você que está nos ouvindo, de repente você tem uma condição financeira normal. Outros até boa. Lembre sempre, o que Deus te deu nunca é só para ti. Tenha tem a visão de generosidade. Ou se Deus te deu uma capacidade intelectual boa, abençoe pessoas com essa tua capacidade. Se Deus te deu uma posição social, agora falamos de autoridade, abençoa pessoas nesse lugar, não oprime, né? quer dizer, nunca viva uma, uma falsa religiosidade a falsa religiosidade não é não estou falando de seita, estou falando de, eu creio em Deus, mas não quero me envolver com ninguém isso é uma falsa religiosidade né? e está bem, de novo está bem em moda de as pessoas cada vez querem se envolver menos com pessoas ou só para tirar proveito, né pastor Everton e aí a Bíblia nos traz de novo ao ponto principal amar Aqueles que, às vezes... Ninguém quer amar, né? em pastor? Se vai pensar em termos financeiros, ninguém quer, né?
1: Ninguém quer. Porque
0: eles não dão lucro. Mas nós temos que amá-los. Não estamos falando de lucro. Porque se dá lucro é porque tem um interesse nosso, né? Não. Nosso interesse é mostrar a Deus como é Deus para as pessoas. É, As pessoas,
1: nesses tempos, elas também não querem se envolver, pastor Paulo, porque elas têm medo de se decepcionar com as pessoas. E, e provavelmente elas vão se decepcionar, né? Então, é, não fazemos isso com o risco de uma decepção, fazendo por amor, né? Sem esperar é, essa troca aí, né? mas em amor. Se decepcionar faz parte
0: é, da generosidade, né? Ei, mas, hein, pastor, se a gente se decepcionar, é porque no fundo, no fundo, nós estava esperando algo de volta. Verdade. E, e percebe, até a decepção é um, é um sinal de que nós não tínhamos ainda compreendido totalmente a generosidade. A liberalidade. Né? Amém. Olha aí, que papo bom, né? Pastor Évito, ora conosco, nos abençoamos, abençoa o fim de semana verdade. e que o pessoal continue ouvindo esses podcasts que para nós tem sido uma benção, né? É verdade, maravilhoso. Vamos
1: estar orando. Pai, querido nosso Deus, permanecemos aqui na tua presença, já pela tua palavra, mas também aqui em oração, nós queremos, Senhor, ali permanecer é, de fato como ovelhas do Senhor, como aqueles, Senhor, que não estão calculando nem contabilizando, simplesmente pelo impulso do Espírito Santo, se tornam generosos, amorosos, e acabam ali socorrendo aqueles que estão em dificuldades. Dá no Senhor esse coração que age com liberalidade, que age com amor, que age com generosidade, que não age pela ganância e que, enfim, pode, de fato, é, chamar ao Senhor de Senhor, Senhor Jesus. Amém. Nós oramos, Pai, que o Senhor nos abençoe, a nós, nossos ouvintes, a andar em obediência à Tua Palavra, a andar nessa conciliação, a andar pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. amém. Tenha um bom fim de semana. Um abraço a todos.